1: Okay. Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flopo de Cast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem um monarcão. E aí, galera? O cara tá batendo um rangão. E hoje vamos conversar com Natália Arcuri.
0: Olá! Tudo, Tudo bem, vocês? Sendo
1: que Arcuri é um palavrão pra Twitch, Pois mesmo. é,
0: gente, a Twitch não deixou colocar o meu nome no, no título do vídeo. <risos> Por favor, alguém conta que pra dele, gente. Agora eu tô curioso. Que é,
1: eu tô curioso.
0: Que Arcuri, não assim. sei, não faço a menor ideia. Deve não ter ideia. alguma coisa a ver com...
2: Curi, né? Curi, Não, não. Deixa eu
1: tá. talvez. <risos> Ele ficou, ficou, ficou com medo de falar cu, cara. Cu pode, não pode cu. é outra lá. É, verdade. É. Só não pode falar quem nasceu na Mongólia. É, isso aí não pode. Não pode.
0: Qual o problema do Twitch com a Mongólia? Eu não entendi ainda. Não
1: é com a Mongólia, é, é o lance
2: de... Você é. usar a quem nasceu com a Mongólia pra ofender a gente, as outras pessoas, entendeu?
1: É, aquela palavra lá dos caras
0: ah, que Ah, entendi. Entendi, entendi. É.
1: Bom, só que o Monarca precisa falar dos patrocinadores.
0: Fala aí, fala aí. Tá uhum. bom,
1: vou falar dos patrocinadores que o Monarca tá de boca cheia. <risos> <risos> Imagina ele fazendo... Mesmo. <risos> bom, ó, tá precisando de um PC. Comprar um PC maneiro. Entra lá no site da Estúdio PC e lá você consegue é, comprar o, o, o computador que você precisa separadinho por categoria. Por exemplo, você tá querendo jogar Valorant. Tem lá o computador dos caras que jogam Valorant. Obviamente ele serve para outras coisas também, mas ele tá configurado pra rodar o Valorant da melhor forma possível. Você joga, quer jogar o Cyberpunk, aí você tem que ir lá na NASA comprar um hum. computador. <risos> Não, tô brincando. Então, ó, entra lá no Estúdio PC, que se você estiver precisando de um computador, inclusive, pra trabalhar, lá tem também. Então você consegue comprar pelo celular, você consegue comprar pelo, pelo site normal aí. E, bom, a gente usa o computador do Estúdio PC, daqui a pouco, quando acabar aqui, a gente vai jogar um dotinho ali na, na parad... nos computadores do Estúdio PC ali. Os cortes Não esquece que hoje a gente tem um patrocinador especial hein? Eu sei, eu sei é, hoje tem, os, os cortes também são feitos O cara me corta não, do, não, Corta quarto mexendo dos outros é, Pra é, falar é. do mexendo dos outros vai outro. esquecer do próximo é. Caralho, oh, mano, tá vendo? Oh, é
0: que... Mas é bom porque a pessoa já fica pensando Nossa, qual será que é o próximo? Hum, isso aí é, tá isso aí é inteligência Ela me
1: salvou agora, obrigado <risos> Inclusive, esse, esse outro patrocinador Já fez coisa contigo também, que é a Tribe Bagulho de escola de... Não, não
0: fizeram nada, não. Não, não? É, não foi de graça aquilo ali. Porque é? eu acho realmente legal o é trabalho. Porque eu é porque é muito legal. Conheço o Matheus, dono da, da empresa, um dos fundadores. Foi uh -huh. lá no Me Poupe. Já, a gente já teve várias conversas que eles fazem. É bem bacana, de verdade. Inclusive, estamos precisando de um desenvolvedor, de um CTO para Me Poupe. Então, já fica aí a dica. Se inscreve no canal, porque se não for inscrito, não vai ser contratado. Boa, boa. É? Cara, isso, isso,
1: é que esse lance da Tribe realmente é muito foda. Porque eles são é uma escola de, de desenvolvimento. De... Começou
0: o Merchan oficialmente? É isso? Ah, não,
1: é, não tem papo de oficialmente aqui. Tá bom, só pra aqui. saber. Não é aqui... começou, é oficialmente. Só com... É, é que, que depois eu vou
0: cobrar o Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? Então, 10% pode mandar
1: pra <risos> 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 cá. Claro, mas se você quiser aprender a programar, a Tribe, eu, eu honestamente acho que é um lugar mais interessante pra você procurar nesse momento. Porque, bom, primeiro que programação é, é, é uma profissão que tem bastante mercado.
0: Uhum. Né? Na verdade, não tem gente para contratar. É. Você precisa de programadores, de pessoas especializadas uhum. e você não consegue encontrar com tanta facilidade assim.
1: Sim. E o esquema deles é muito foda. Inclusive, cara, dá para ganhar dinheiro? Porque ó, eles, fazem, eles ensinam uhum. e aí o cara, depois que ele consegue um emprego e ganha um salário lá definido que ele começa a pagar Exato. o curso.
0: Eu acho super interessante o modelo que eles criaram. Inclusive, estou estudando bastante para ver como é que a gente consegue trazer isso para dentro de, do Poupe também. Uhum. Porque o genial é... Se você não tem grana, e é claro que eles fazem uma seleção ali, né, claro. para ver se a pessoa vai ter capacidade depois de arranjar um emprego, porque eles estão botando deles na reta. Sim. Então eles meio que patrocinam você durante o seu curso, entendendo que lá no final, através de conexões que eles têm, eu fazendo meu uhum. é, eles vão conseguir te colocar no mercado. E você só paga depois que você sai e se você consegue o emprego. É mais ou menos isso. Entendi. Só que eles conseguem se garantir porque estão capitalizados e, e isso é muito do, do, do mundo atual. Você não precisa ter... É pagantes ali naquele momento para fazer dinheiro com aquela empresa. Porque se você tem um serviço bom que garante, o mais importante no caso da Tribe, por exemplo, é o número de alunos que vão estar tá formados e que vão estar tá pagando ao mesmo tempo ao longo do tempo. Faz sentido. Então, né? quanto mais gente eles trouxerem para dentro, imagina daqui a é, três anos, por exemplo, que eles vão ter uma massa de alunos contratada que todo mês vai estar tá pingando uma, uma sim, grana violenta sim, ali. Mas sentido. isso é legal porque é... Estão confiando no teu talento, e se você não tiver grana depois, enfim, é, é uma aposta dupla. Né? Todo mundo sai ganhando, eu acho muito legal.
1: É, muito legal. E. Mas. Eu também acho muito legal. Não, eu ia falar um bagulho aqui que. Puta merda. O que, que você ia falar, cara? Eu ia falar enquanto ela tava falando, aí tava na minha mente. Você sabe o que, né? que é isso, né? O quê? Maconha. Pior que eu não fumo maconha.
0: <risos> mas ele fuma, mas você fica não fumando é a de tabela. tabela,
2: de tabela. Você fica acostumando com É, como fumaça. é que chama
0: aquele treco lá que você coloca a maconha dentro do carro? Hot tube? Como é que chama isso? Nossa, Sei. ela tá
2: sabendo mais do que eu das paradas.
0: Não, não tem um negócio que a galera se tranca dentro do carro? Tem, de sim, é, tem.
2: que é uma, tipo sauna, sa sauna E aí fica aqui fica uma fumaça. É, de, vez, de, vez de vez em quando,
1: dependendo do convidado, essa sala aqui vira uma Sauna também. <risos> <Que> <risos> aí, aí, bom, é. é. Não, eu ia te perguntar... Tu falou que conhece o Matheus, que é o cara lá. E eu fico pensando que para você começar um, um negócio nesse sentido, usando esse modelo, o, o, a grande barreira é que você precisa de um, de um capital inicial muito maior, não é?
0: Precisa, precisa. No caso ali do da Tribe o Matheus e mais dois sócios principais e digamos que é um encontro de gênios né? todos ali já tinham empreendido cada um com um talento complementar e quando você já empreendeu o Matheus já tinha empreendido e vendido a empresa dele, né? enfim já tinha ganhado alguns milhões, então ele mesmo já tinha um certo capital Matheus, uhum. se não for isso exatamente depois você me manda um, um WhatsApp. É, e quando você tem vários talentos que já empreenderam, reunidos que conhecem esse modelo de negócio já conhecem bons investidores Aí fica muito mais fácil para você começar um negócio do zero. Mas acho que para quem quer empreender com tecnologia, vale super a pena estudar o que eles fizeram, como que eles chegaram até lá, o que, que eles tiveram que apresentar para esses investidores. E como todo negócio disruptivo, é, startup, você começa com pouco. Eles não começaram, tipo, ah vamos botar 500 alunos para dentro. Não, você começa com capital pequeno e nem precisa de tanto capital assim. É. Porque o negócio desse... É, das estruturas disruptivas, né, de novos mercados, novos negócios, é você começar com pouco, fazer o teste, validar. Tem uma tecnologia por trás, que no caso deles tem, porque é assim que eles conseguem pegar a pessoa depois. Porque senão a galera foge Sim. com a grana. né? Tipo, sei lá, o que pode acontecer. Então eles têm mecanismos ali para garantir que quando o cara estiver trabalhando esse dinheiro vai voltar para eles, nada mais justo. Ah, tá sentido, então pô. tem tecnologia atrelada, não é só... Ah, eu confio em você que você vai me pagar depois. Não, tem uma tecnologia. E é na tecnologia que está a inteligência do negócio. E teoricamente, quanto mais dinheiro você colocar, mais o negócio vai escalar. É por isso que primeiro você testa pequenininho, deu certo, aí você chama mais uma rodada de investimentos fala... Opa, manda os 10 milhões aí. Aí você... É, aumenta né, o capital, melhora a performance. Aí, quando você chega no novo patamar, fala, pô, mas agora a gente precisa de mais, é, mais gente, porque o negócio cresceu, eu preciso de mais atendimento, sei lá o quê. Manda 200 mil aí. E assim, e, que o negócio vai crescendo. Será que
1: conseguir essa grana aí? Vamos lá. É, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ser um, um, um veterano, no, em, empreendedor veterano? Eu preciso ter, ser amigo de alguém? Como é, como é que faz? Como é que, como é que eu capto essa grana aí? Não que eu queira, Tá? Não. não que eu queira. E por eu...
0: que você não quer?
1: Ah, porque eu, porque eu não sei lidar,
0: eu acho. <risos> eu te ajudo com isso. Eu pode deixar. Eu posso ser sua sócia capitalista. Eu te ajudo. Tá. De... Vou fazer um negócio, então. Como é que funciona? Você não precisa ser amigo de ninguém. Você não precisa ter costas quentes, não existe QI no mundo do venture capital, ou seja, do capital de risco existem talentos e existe muito, mas pensa muito dinheiro, que não está sendo investido, principalmente no Brasil, por falta de empreendedores talentosos com essa visão que através da tecnologia vão disruptar algum novo mercado nacional. Então, nesse caso da Tribe, eles entenderam que existia um nicho. Pô, o Brasil precisa de desenvolvedores, o Brasil precisa de pessoas especializadas em tecnologia. Nós somos carentes desse tipo de, de mão de obra. Uhum. Então, pô, não tem faculdade para fazer isso aqui. Ou, ou as que tem, não capacitam 100% essas pessoas para o mercado de trabalho do jeito que a gente precisa hoje. Pô, Vamos pegar toda essa inteligência que a gente tem e criar um negócio focado nisso, colocando também tecnologia e criando um modelo de negócio viável e escalável. Aí é que está. Para você conseguir ter acesso a essa grana, você tem que já ter validado o seu negócio para que ele seja capaz de escalar. E te dou um exemplo. Então Gravei. meio que
1: começo sozinho. Oi? Eu, eu começo sozinho...
0: Geralmente... Faço
1: acontecer... Faz
0: acontecer, ou tá. sozinho ou com bons sócios. Recentemente fiz uma série muito bacana, aliás, para todo mundo que quiser entender melhor sobre mercados, como é que você cresce do zero. Chama Mulheres que Mudam o Mundo, que era, inclusive, para incentivar mulheres a pensarem grande, pensarem em negócios grandes. E uma das, das mulheres que eu entrevistei se chama Mariana Vasconcelos. Ela nasceu no interior é, de Minas Gerais ela cresceu numa, numa fazenda ali na lavoura, os pais dela eram produtores rurais e aí ela via constantemente como que as interpéries climáticas é, causavam impactos e prejuízos tremendos e era muito sofrido e tudo mais ela foi fazer faculdade de administração em Itajubá no interior de Minas e aí lá ela descobriu como que funcionava esse mundo de negócios escaláveis e tudo mais, conclusão é, com seis meses de negócio, depois de ter feito algumas outras tentativas frustradas, mas antes do 30, hoje ela tem 29, é, ela já tinha conseguido fazer a primeira captação dela de dinheiro com seis meses de empresa, porque ela criou um sistema capaz de falar para o produtor em tempo real qual é o melhor dia para colher quanto de água cada é, planta precisa, qual é o melhor tipo de cultivo para fazer naquele momento. É como se ela tivesse criado um, um sistema, uma tecnologia, colocada ali na terra mesmo, na, na fazenda, como se fosse um, 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 uma estação meteorológica portátil, que manda pro aplicativo do produtor em tempo real. Quando, quando os caras viram aquilo, que já estava testado, já estava validado, mas ela não tinha vendido nenhum, assim, tinha só oferecido pro pai dela, né? Que tem a terra lá e mais algumas pessoas, mais uma incubadora, que aí são alguns nomes que eu acho legal a gente falar para quem tá interessado claro. nisso. Incubadoras são empresas como se fosse incubadora de bebê mesmo, né? Tipo, eu percebo que tem uma empresa com baita potencial e eu quero apostar naquele negócio. Então eu trago você para dentro da minha incubadora, porque eu entendo que você tem potencial, eu te ofereço inteligência, eu te ofereço um bom network, é, coloco pessoas em contato e aí eu faço a tua empresa crescer. E depois disso você vai viver, correr o mundo. Hoje a empresa da, da Mariana tá lá no YouTube.com.br me pop na web. É, ela é uma das mais reconhecidas internacionalmente. Ela foi para o Fórum Econômico Mundial e está levando o nome do Brasil para fora. Porque, no caso da Mariana, o que ela quer é acabar com a fome mundial. Então, assim... Pou é um... ambiciosa, né? Ela é bem ambiciosa. A menina é maravilhosa, assim. Tipo, ela tem 29 anos.
1: Ela é de onde, você falou? De
0: Itajubá, Minas Gerais.
1: Tá. Que hora. Bom, quando ela estiver no Brasil, aí a gente faz um esforço para conversar com ela. Ela tá Ela, ela tá? mora em
0: Itajubá. Ah, Ela nunca saiu daqui. Aí é que tá. Tipo, você não precisa sair do Brasil pra fazer as coisas. O Brasil é o lugar que mais tem oportunidades hoje no mundo, porque tá fudido. Quanto mais fudido é, é o bom. lugar, mais oportunidades você tem. Não existe oportunidade onde o mercado tá saturado. A oportunidade tá onde tá tudo ferrado. Só que as pessoas não percebem isso. Aí fica com aquele papo pessimista: o Brasil é uma bosta, isso aqui. É difícil? É. Muito difícil. Não tem incentivo? Não, não tem. Você aqui joga, vocês que jogam um game e tal. Joga no hard, né? Joga no ultra hard power.
1: <risos> Entendeu?
0: Mas quem diz. New disse? Game
1: Plus Expert. E
0: quem é que não gosta de um game difícil? Eu gosto. Eu, Eu não quero Sonic fazer um. <risos> 1. Eu quero destruir o Robotnik <risos> Isso é tudo que eu sei sobre gays. <risos>
1: Desculpa Pô, pensei que tu fosse super nerd, camisa dos Vingadores e tal Isso aqui é
0: presente do meu marido, que é nerd
1: Como é o nome dele
0: Érico Borgo Tu é uma... Eu não ah, Não sabia é que tu era a esposa do Érico Olha a cara dele
1: Tô em choque Depois faz um... Por favor, coloca de novo Eu realmente não sabia que tu era a esposa do Érico Eu
0: sou a esposa, você acredita?
1: Salve, Érico a é gente foda. tinha falado isso, eu acho, comentado pronto. É? Tá, mas é que eu não sabia. <risos> Cara, legal. É, bom, ele é super nerd, máximo, né? Pois
0: é, enfim, é de... às vezes eu tento acompanhar, Entendi. né? Mas é difícil. Cyberpunk, já vi ele jogando.
2: Entendi. Então ele Entendi. tem um PC bom, porque pra jogar Cyberpunk.
0: Ele, jo... <risos> ele joga na
2: TV. Ah, tá jogando console, é, então, provavelmente
0: é. é, joga na TV, não no computador Eu faço a menor ideia do que isso significa É,
2: porque eu, eu lançou pra computador o Cyberpunk Tipo, eu, eu tenho um PC bom e não roda direito Eu tenho que ah, jogar no mínimo, entendeu? Entendi. Porque é muito pesado, foi mal programado foi um e Uma fiasco. coisa que eu
0: tentei jogar foi Last of Us 2 Esse é bom, ah. esse é bom Gostei, esse dá é medo gostoso. E baixei a trilha no Spotify Cara, eu vou ouvindo no carro Trilha sonora de Last of Us 2 Ouça, é muito bom
1: Cara, e o pior é que esse, esse jogo é muito legal, mas eu, eu só assisti bastante coisa. Eu, eu até comprei na época que saiu, mas eu não joguei porque é... Ai, eu gosto mais de Dota. Que é um sim. jogo de mais nerd ainda.
0: <risos> Mas enfim, tu tava. Eu vou anotar aqui pra ver depois, pra é, perguntar eu não sei do se universitário. Se eu... é Mas acho legal
2: essa parada que tu tá falando,
0: é.
1: porque eu,
2: eu sinto que o Brasil. Eu não, não vejo o Brasil dessa forma, assim. E é legal saber que ele existe, esse Brasil existe. empreendedor, com tecnologia. Pô, a mina pegou, colocou um sensor na terra, fez um aplicativo, sim, isso sim. aí é coisa de. de, de é, qual? É MIT? Unidos. É. É, não, é um, uns troços. Tem um bairro lá no, na Califórnia, qual que é o nome? Vale do Silício. Isso, essa porra.
1: Então, aí esse, esse, <risos> esse lance que ela ela meio que ela fez a faculdade e, e correu atrás da tecnologia para fazer algo que ela queria isso é uma mentalidade que falta no brasileiro de uma forma geral eu acho e é. eu acho
0: que foi um pouco por isso que eu quis levar as mulheres que mudam o mundo para lá. Porque se a gente nem sabe que existe, nós não somos capazes de pensar. Com certeza. Então, acho que mostrando os bons exemplos, contando que, olha, isso, isso existe, você fala, pô, mas se essa pessoa fez aí, eu posso criar alguma solução aqui. Pô, aquela aquela é. ideia
1: maluca que eu tive, talvez não seja tão maluca assim. Pois é, né? é que
0: é a diferença entre a ideia e a execução. Uh -huh. O dinheiro existe, para quem consegue transformar uma ideia em um negócio. Se você tem uma ideia, você não tem nada. Tipo, você tem criatividade. Tipo, parabéns. É. Mas você tem que ter mais do que uma ideia. Você tem que ter uma boa execução. Tipo, a Mariana é um trator.
1: Fazendo Entendi. uma analogia.
0: <risos> Mariana é um trator de execução, sabe? Então, na hora que o cara do Venture Capital, que a gente chama de VC, vai olhar para um, um negócio. Ele primeiro olha para a empreendedora ou para o empreendedor, porque é o dinheiro dele. Tipo, eu tô arriscando meu dinheiro. Chama dinheiro de risco por causa disso. O cara tá colocando dinheiro no seu negócio porque ele poderia estar tá tá colocando na, no Tesouro Selic, por Sim, exemplo. Poderia estar com tá comprando. Poderia estar tá comprando ações da Petrobras ou da do do magazine Luiza, uhum. Mas, Bitcoin, não. Bitcoin, <risos> tá valendo a gente. Ele dia. tá, enfim, tá é, colocando pode botar lá no mercado em qualquer lugar cripto. que não é.
1: seja um maluco.
0: Pois é, é. só que ele tá apostando a sua empresa porque ele acredita que a tua empresa vai ter um potencial de valorizar o capital dele muito mais do que colocando no mercado tradicional ou até mesmo no mercado como criptomoedas, entendeu?
1: Entendi. Então,
0: é, você precisa entender como o mercado pensa para conseguir atingi-lo. Porque se você ficar com esse rãs... Ai, mas o mercado, o ah. capitalismo... Cara, então não reclama da vida que você tem. Entenda o que o mercado precisa. E se você quer fazer parte dele, você não precisa se vender, você não precisa se sujar, você não precisa molhar a mão de ninguém. Isso aí existe? Claro que existe. Mas vai pesquisar para saber se é todo mundo assim. Ou meu, meu almoço chegou. <risos> obrigada. Obrigado.
2: Pô, não mandou limão. Você quer
0: limão? Não, obrigada. Não.
1: É. Esse, esse dinheiro aí, esse, esse VC.
0: Vai ser difícil de comer e falar, mas eu vou tentar. Vamos tá? ver se Mãe, você consegue. Mãe, desculpa se por acaso minha boca ficar cheia e eu falar.
1: Tá. Esse VC é um dinheiro que existe em abundância no Brasil também? É, é. porque que
0: ela falou, tem.
2: É, falta, tem tanto dinheiro e tem, não tem onde colocar. Tipo, tem mais dinheiro do que tem lugar Para colocar o dinheiro. Hum. Interessante demais, né? Pensa, isso.
0: Igor. Pensa tá gostoso isso. <risos> Nossa, pensa. Quanto que vale o real hoje?
1: O real vale cinco vezes menos que o dólar.
0: Quase seis. Quase seis. Pensa você, um investidor é, americano ou que está muito capitalizado em dólar. Você não quer colocar seu dinheiro no Brasil? É
1: verdade, faz todo sentido. É o melhor momento, inclusive.
0: Não é? é. E esse não seria o melhor momento para alguém que tem uma baita ideia com uma boa execução e ir atrás dessa grana para falar cara, eu tô baratinho, me, me, me compra. Ou bota aí uma, uma grana na minha empresa. Então, enquanto está todo mundo olhando nossa, que bosta, o dólar tá alto, não vou poder uhum. ir para Miami. Gente, tem que pensar rica. <risos> Faça-me o um favor, entendeu? tem que pensar, assim, do, pra onde o dinheiro quer ir. E o dinheiro quer ir pra mim, entendeu? É isso, tipo, pra onde o dinheiro vai? Pra mim, porque ele não tem outra saída. É assim que o empreendedor precisa pensar. Eu sou o melhor lugar para esse dinheiro estar neste momento, porque eu tenho um bom negócio, tenho um baita, uma baita capacidade de crescimento, é, eu tenho um câmbio desvalorizado, o que é excelente para quem está trazendo dinheiro uhum. aqui. Eu só preciso rezar para que não façam mais merda né? lá no, no governo para assustar os investidores uhum. estrangeiros, que é por isso, inclusive, que a gente tá com uma moeda tão desvalorizada. né Os gringos acabaram indo embora e Deus que me livre deixar meu dinheiro aqui. E aí o
1: dólar foi ficando raro. É, tipo,
0: eu quero investir, eu quero investir, mas não dá.
2: Os caras são um bando de retardado. Mano. Fala,
0: o que vai acontecer nesse país? É. Enfim, a gente espera que, que melhore um pouquinho. Mas é isso. E mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, a gente vê um monte de empresa sendo comprada porque os fundos internacionais pensam que eles são como se fossem times de futebol. Eles têm lá os olheiros deles olhando e rastreando o mundo inteiro, tipo radares, assim, oportunidades, oportunidades, onde estão? Então, meio que dane-se em que país está e quanto maior a capacidade de crescimento, melhor. E o Brasil é um bom lugar para investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, investirem por causa do volume da nossa população. Quanto maior é a sua população, maior é a sua capacidade de, de, escalar de, o negócio. de escalar o negócio. Como um podcast como esse, por exemplo. Cara, tem milhares, milhões de visualizações. Pode ser que na Argentina, pode ser que no Paraguai, por mais que vocês atingissem o mesmo percentual comparativo da uhum. população, vocês não atingiriam tantas pessoas. Logo, o que vocês recebem de patrocínio não seria o que vocês recebem aqui. Então quanto maior é a população de um país, maior é a capacidade daquele negócio escalar e mais dinheiro você vai receber.
1: Entendi, faz sentido pra caralho. É, esses investidores aí, eles geralmente são, por exemplo, pessoas comuns que ficaram... o que um, os investidores? Não, 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 não. Eu, porque assim, esses investidores aí, por exemplo, a gente está falando de pessoa física.
0: Não necessariamente.
1: Podem ser em grupos econômicos.
0: Depende do volume de capital que você está falando. Tem investidores anjo, por exemplo. Os investidores anjo são aqueles que geralmente entram no começo do negócio. E quando a gente vai para essa história de VC, de venture capital, a gente chama de rodadas. Talvez vocês já tenham escutado falar, ah, o Nubank tá na rodada de Series A, A, A Series C, Series E. A gente e. conversou com
2: um cara que ele explicou um pouquinho desse negócio. Cada um é um tipo de valor, Exatamente. vai aumentando.
0: E é isso, quanto mais o seu negócio cresce, você mostra para o mundo que, olha, eu tenho capacidade. Planning on traveling this summer?
3: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu.
0: ...de receber mais dinheiro. E cada vez que o cara vai lá e coloca mais dinheiro, e o cara, daqui a pouquinho vou explicar quem é o cara, tá? Tá. É, cada vez que vem um fundo, por exemplo, colocar mais dinheiro, ele também está acreditando que com aquela grana que ele está colocando, o negócio vai escalar. E não é que ele aposta. Quando uma empresa, vamos colocar o Nubank, por exemplo, que já está né, no, no ápice do negócio, ele vai lá e, e, e se abre para receber mais capital, ele tem um plano de negócios extremamente detalhado com uma previsibilidade do que, que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, ele chega para um investidor, por exemplo, lá no comecinho, vou contar o que está acontecendo comigo. Nesse momento, eu estou entrando como investidora numa, numa empresa startup que está bem no comecinho. Então, Não. eles mostraram para mim hum. é, como que, com aquela grana, eles imaginam crescer nos próximos três anos. Eles têm detalhadamente o que vai acontecer em cada etapa. E é claro que ao longo do caminho algumas coisas podem mudar, mas é como se fosse uma hipótese. Se tudo que eles colocaram ali é, acontecer, então a capacidade daquele negócio de escalar daqui a três anos é gigantesca. Então, isso me mostra que faz sentido eu colocar é, o meu capital ali dentro daquela empresa. Eu falo, beleza, vamos apostar. Só que eu tô no comecinho, tô entrando bem né, no comecinho da, da empresa. Uhum. Quando a gente for fazer a próxima rodadas, se tudo der certo, a grana que vão colocar vai ser muito maior. E aí, quando você vai para rodadas mais altas, a gente já está falando de fundos de investimentos. Então, por exemplo, é, tem o SoftBank, que é um dos mais conhecidos. É, são fundos bilionários, trilionários, muitas vezes, que estão é. lá com muito dinheiro e são empresas que se conectam para formar um fundo... Tem alguns fundos que olham para setores específicos. O SoftBank, por exemplo, investe muito em empresas de tecnologia é, ligadas a, a mercado bancário, financeiro, edtechs, Mas o SoftBank é um negócio
2: chinês, não é?
0: SoftBank, se eu não me engano, é chinês ou japonês. Eu conheci o, o CEO deles. Eu lembro de
2: ter visto uma reportagem do CEO deles, que é. era um cara famosão lá. Isso. E era a primeira vez que iam dar tanta grana para um cara, alguma Exatamente. coisa
0: assim. Exatamente. Eu participei dois anos atrás é, de um evento bem bacana chamado Brasil at Silicon Valley, que foi lá na, no Vale do Silício. E ele estava lá. E foi legal porque ele estava contando o que, que ele enxerga nas empresas. Ele é, é, esse cara não era o seu. ele é como se fosse esse olheiro. Ele está uhum. para o, o mercado de empresas como o olheiro... Tem outro nome? É olheiro, é olheiro mesmo. Está para o futebol. E ele está falando, olha, nós estamos agora disponibilizando 5 bilhões de reais para a América Latina. Na época. Então é isso. Tipo, se você tá atento a tudo isso... Pô, o SoftBank tá... Tem 5 bilhões, bilhões de
2: dinheiro aí. Que podia ser meu.
0: para 2020. Só 2020? Só 2020. Então eles já
2: gastaram essa grana aqui no provavelmente Brasil? Provavelmente
0: sim. Provavelmente sim. Só que a América Latina é grande, né? <risos> ah, é a gente não tá jogando sozinho. Você tem México, você tem outros países. É mas o que, que você, como empreendedor ou empreendedora brasileira, vai fazer pra... Pô, pelo menos uns... uns Uns 10 mil aí eu, eu consigo. Mas eu é também entender. Se você é muito pequenininha, um banco desse não tem interesse. Ele está colocando muita grana porque ele quer muito retorno. retorno. Nesse caso, pode fazer sentido mais o um investimento anjo. E eles colocam
2: esse, essa grana? É, eles compram parte da empresa normalmente? Sim.
0: Normalmente sim. Depende muito do tipo de acordo que você vai fazer. Então, por Vou exemplo... agora é
1: sócia desse, dessa startup que você está...
0: O que, que a gente faz? Eu não sei se essa empresa vai dar certo... Ou não. Eu ainda não quero entrar com o meu, meu, meu nome no capital social. Porque tá. para mim, até porque eu já tenho uma empresa, seria um risco alto. Então, o que, que eu faço? Existe algo no Brasil que é como se eu tivesse a opção de compra. Então, eu falo para vocês o seguinte. É, Monarca, eu quero comprar 20% aqui do Flow Podcast. Mas para isso acontecer, eu quero ter reservado 20%. E eu garanto... Agora já, para você, como se fosse um empréstimo: 300 mil reais por 20%, eu sei que é pouco. Mas já tô peixinho, xixi, Tá bom. É, 300 mil reais. A gente reais. é
1: ciumento.
0: <risos> é, e daqui a. Por isso que
1: ele tá te perguntando. Porque é. a gente, pra gente captar um bagulho decente, ia ter que fazer um hino psicólogo, tá ligado? É que tem
0: que ter um porquê. Se não tem porquê, não tem porquê fazer. Eu até hoje não tenho sócio na minha empresa. Eu sou a única sócia uhum. da minha empresa. Eu também sou assim, tipo, meu, pra que você vai fazer? Eu tô muito bem sozinha. Assim. É. Só do que mal acompanhado. E aí eu falo, beleza, só que para eu entrar com o meu nome aí mesmo, é, daqui a dois anos essa empresa tem que estar tá faturando pelo menos 20 milhões por ano. Se isso acontecer, eu entro com o meu nome no capital uhum. e beleza, e posso até colocar mais uma grana lá no futuro. Então, eu tenho uma opção de compra. Eu já te libero essa grana agora, mas eu só vou converter isso em ações da empresa mesmo lá na frente, se aquilo que a gente está colocando em contrato hoje acontecer de fato. Então...
2: E se não acontecer, você só perdeu sua grana e está livre para ir embora e não exatamente. tem cheio seu saco.
0: A gente fica feliz, está todo mundo bem, eu não entro na sua empresa, não aconteceu nada demais, você pegou Entendi. a grana, você tentou, você fez, você deu sou melhor e tal, mas infelizmente não rolou. Saquei.
2: Ah, interessante. é Isso aí parece pro cara, uma, uma, pro investidor anjo, pro investidor anjo é uma boa, né? Que só tem ganhos, né? Sem, e corta todas as é. possíveis perdas. Ele
0: meio que é bom pra ambos os lados. É porque bom pra mim também. Né? Uma das grandes tretas é, no Brasil, e isso é algo que os investidores estrangeiros falam <risos> muito sobre a gente aqui, que às vezes é um, é um empecilho para grandes fundos, é a questão das leis trabalhistas. A gente sabe que foi um grande direito adquirido e tudo mais, mas quando o gringo americano olha para cá, e lá as regras elas são muito mais... Soltas, é, né? Soltas, abertas, os acordos são feitos entre... Né, Empregado o... e empregador. Exatamente. A, aqui no Brasil, além de ser muito oneroso você contratar pessoas... É, o risco que você corre de pegarem a tua grana, até na pessoa física, caso você tenha alguma questão trabalhista. E a gente sabe que tudo tem seus prós e contras, né? Enfim, a gente sabe que tem muito dono de empresa filha da, da puta. puta é. é, infelizmente. Que explora os, os, as pessoas. Mas... Exatamente. E, Só que, que... É, é um longo caminho que ah. a gente precisa sempre ficar atento, entender tal. Tá? O que, que impede... É que eu, pessoalmente, não
2: gosto do CLT. Eu acho que é tipo a gente está jogando um jogo... É, é como se a gente estivesse jogando a vida, só que o sistema operacional é o Windows 95, tá ligado? E a gente tá em 2020. Só que o nosso sistema operacional tá desatualizado, e os caras não tão nem um pouco afim de mexer naquela porra. É. E aí fica falando, eu sei que é direitos conquistados e tal, e é importante, e porra, trabalho escravo. Tem gente, aí, eu vi uma notícia de uma mulher que tava 20 anos sem receber, trabalhando na casa dos caras, do, dos, dos patrões, sei. tipo, empregada, tá ligado? trabalho escravo. Isso rola, e tem não, que ter lei gente, pra proteger.
0: E, mas... e até em, em grandes empresas, tem construtoras grandes, que tem alguns processos por trabalho escravo, porque... Paga, pega... me...
2: Paga pouco pro cara E garante alguma
0: coisa para ela, ah, você tá no Nordeste, mão de obra barata, hum. tal, vou te levar para São Paulo para trabalhar lá, e o cara fica em condições subhumanas de trabalho, e ele, não, mas ele tava recebendo, recebe um prato de comida, às vezes menos do que, do que um salário mínimo, sabe, tipo, e aí é que tá, a gente tem muito ainda para crescer, acho que, como cultura, é, assim, sabe? eu acho
1: que o, o, o problema principal... Acho que, a gente, acho que esse problema é criado por uma junção de dois fatores, que é o, a mentalidade de se dar bem, filha da puta, do, do brasileiro em geral, e a, o estado de pobreza que, que, que esses caras que são contratados se encontram. Então, o cara ele tá muito fudido Sim. Ele tá muito fodido. Então, ele meio que vai ali e ele recebe em esperança, sabe e o cara tá se aproveitando dessa esperança do cara que tá muito fudido porque ele é um filho da puta e aí junta esses dois fatores aí da merda eu acho, na minha Não. cabeça
0: Aí é que tá, eu acho que é muito por causa disso que é tão difícil a gente combater a corrupção no Brasil, porque se eu tô fazendo a coisa certa, eu tenho o sentimento de que eu tô sendo idiota, é. e a gente não pode perpetuar essa cultura do que fazer certo é ser idiota, existe muita gente correta, existe muita gente que paga bem, existe, a... existe muita empresa que colabora, que ajuda o funcionário e que... Enfim, tá trazendo pessoas que antes não tinham condições para uma vida completamente diferente. É difícil a gente saber se é minoria ou maioria, porque infelizmente, para quem faz sucesso no Brasil hoje, já vem um monte de gente. É. Isso o Tom Jobim falava desde lá, né, de, da década de 60, que fazer sucesso no Brasil é uma ofensa e para muita gente é, porque sempre vão achar que você fez alguma coisa errada, que você deu algum jeitinho, no caso de mulher que você deu para alguém. Sempre vai ter isso, só que se quem faz a coisa certa não vier, dar a cara a tapa e falar meu, você que se foda com o seu preconceito vai estudar a minha história e para de ser preguiçoso, se a gente não trouxer isso cada vez mais à tona, a gente vai perpetuar isso que, no fim, é uma, é uma falácia. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que é filho da puta né, na, no Congresso, na política brasileira. A gente tem que começar a pegar os bons exemplos. Acho que no
2: Congresso, aí, não sei, eu vou discordar de você. Na população brasileira, eu acho que a maioria é gente fina. Mas Agora, o Congresso, Congresso é uma
0: representatividade do é. que a gente mas tem é. no
1: povo. não é, mas não é.
0: Mas é por isso. Aí é que tá. Não, eu não é a Portilis
1: que é líder das mulheres, né? Aí tu fica, caralho.
0: Então, mas é uma, né? E cada um dos exemplos. Porra.
1: Ela é líder, todo mundo que tava lá votou nela, tá ligado?
0: <risos> eu sei que é difícil. É gente. difícil. É Arthur que eu sou uma Lira. otimista nesse caralho. caso. Eu, eu sou realista, sei que tá uma bosta. Mas eu sou otimista a ponto de pensar que muito em breve vai haver uma renovação, até Essa porque. Estão todos bem idosos, né? Vamos lembrar. É. É, e que existe uma coisa natural na vida que é a morte. Exato, foi você que falou.
2: Mas, é... mas né, eu, eu não sei, eu vejo o, o, essa, o sistema a morte político é natural, vai. É exatamente. Né? Até
1: comer um. Quer um, um Baraná?
2: Que, quer algo pra beber?
0: Não,
1: não Tem não. certeza? Tem um eu... Baraná geladinho ali, ó.
0: Tá, pode ser, já que vocês estão oferecendo. Eles disseram que ninguém nunca oferece nada. Ninguém eu, nunca aceita. Eu, é, ninguém nunca aceita, eu tive que pedir almoço.
1: ela Acho que tu, ela pediu, tava ao vivo já, gente? Não, não. Não. Que pena.
0: Pô, trouxeram o maior prato aqui de comida? <risos> monarque, e eu, tipo assim, tipo o cachorro. Assim. <risos> oh, não! Oh, não! É, oh, o ruim
2: desse horário é que meio-dia todo mundo tá com fome. Né? <coughs> é... Eu
1: sempre tô com sono também. O que, que
2: eu tava falando? Eu tava falando uma coisa, mas não tinha. Você
0: falou da flor de lis. Ah,
2: c... ah então. Eu, eu vejo o sistema político como. Pensa uma piscina de, de tinta de, de polvo. Tinta hum. de lula, tá ligado? Uhum. Pra tinta super forte. Aí você pega. E aí o cidadão de bem é uma camisa em branco. Aí ele vai lá e pula na, na piscina de tinta. meu Irmão, já era. Já era. Não tem como você não ficar preto, tá ligado? Uhum. Pela tinta.
0: Mas eu acredito que é um pouco... Eu não vou falar do nosso, tá? Do meu papel em incentivar aquelas pessoas que se sentem capazes de, de mudar que se candidatem. Que façam alguma coisa. Porque se a gente sempre falar... Isso acontece... Tipo, às vezes eu brinco, ah, vou me candidatar não, Eu nem falo isso, as pessoas falam, Nath, se candidata E vem uma galera embaixo, não fala isso, pelo amor de Deus Nossa, que horror e tal Se a gente não quer ver pessoas que a gente acredita lá Então você não pode reclamar do que tem, né? Porque se você quer mudança, você deveria estar incentivando pessoas capazes a ir pra lá e não desincentivando. É,
1: você tem razão, você tem razão. Mas é que eu. eu a minha Será desesperança, que a mudança não é de fora? Desculpa. A minha desesperança é muito grande. E assim, eu gosto se, se você se candidata, se você fizesse essa burrice.
0: aí, ó, tá vendo?
1: Porque, ó. Porque tem várias coisas aí, ó. Além do. Você. Eu, primeiro que você ganha mais dinheiro aqui fora. É... Mas eu
0: não trabalho mais por dinheiro faz dois anos
1: Tudo bem, então, então aí nesse caso aí Aí é mais um motivo pra eu votar em você Sabe? Porque você não tá fazendo pelo dinheiro E eu vejo, porque assim, eu sou do Rio Lá de uma área muito fodida, entendeu? Os caras lá, eu via como é que era O cara chegava com dinheiro lá na, no troço lá Pra distribuir a grana pros outros Eu vi, uhum. eu, eu fui levar minha filha na natação Que era, que era lá num bagulho comunitário lá e aí eu vi o deputado chegar com um malotão de dinheiro distribuindo para os outros aqui assim, não sei o
0: quê. Então, é... E sem falar na milícia.
1: Pois, sem falar na milícia. Então, vai, vai longe isso daí. Aí, é... um cara que entra nessa parada aí e já está pensando no dinheiro, em... exceto raros casos, eu acho. Sabe? Por exemplo, se alguém que entra lá para mudar alguma coisa de verdade, eu acho que ele precisa tem um jogo de cintura muito forte. Porque o sistema vai fazer tudo pra corromper aquele cara. Vai. E aí, esse cara vai ser uma minoria por enquanto. Mas eu concordo com você que a gente devia incentivar os caras que a gente acredita aí ir pra lá. Porque, no fim, é o único jeito de mudar alguma coisa. Porque eu falar aqui no, no, no podcast não, não, não... Sei lá, o cara vai olhar e foda-se. Você... É,
2: eu só discordo no sentido que a gente está
1: levando...
2: Oh, tá levando em consideração Que a única opção de mudar o sistema É dentro dele, tá ligado?
0: Não, não, eu não acredito que é a única forma É que eu penso muito Assim, O propósito da minha empresa hoje É transformar o Brasil em um país menos desigual Através da educação ah. Hoje eu faço isso usando mídias diversas Youtube, rádio, TV, livro, site, enfim mas aqui dentro do, do Brasil, existe uma, uma questão que é muito é, peculiar. Que para você atingir a massa mesmo, você precisa de instrumentos governamentais. Para você falar é, com a pessoa mais ferrada, lá do interior do Amazonas e tudo mais. Para você chegar nessa pessoa e chegar de maneira massiva, você precisa de políticas públicas. Por quê? Porque... Vamos combinar que sem educação básica, a gente não chega a lugar nenhum. Concordo. O que falta para o Brasil não é dinheiro, o que falta para o Brasil é educação. Com certeza. É, é massa crítica. Né? É
2: potencial, talento, novas ideias.
0: Até porque o que perpetua o poder, a corrupção e tudo mais, é, inclusive esses abusos todos, também passa pela educação, por eu saber o que, que eu Preciso exigir daquela pessoa que está do outro lado e falar, não.
1: E não é esse 50 pontos aqui, pô.
0: Exatamente, que, né? exatamente. E como é que você faz para chegar nessas pessoas? Eu também acredito, puta, vai, vamos criar um sistema educacional. Ah, vamos colocar tudo na internet. Essas pessoas não têm internet. Elas não têm pacotes de dados. Não Mas será chega... que a
2: iniciativa privada não poderia, tipo, olha, o Elon Musk está mandando um monte de satélite para a internet global. Aham. Uhum e aí dá, dá...
1: esse cara ainda precisa ter um equipamento para acessar né é
2: mas sei lá daqui a pouco tem os drones mandando um celular um celular bem baratinho assim para todo mundo que quiser <risos> só para o cara virar cliente da internet vai, vai valer vai vai valer tipo vai fazer sentido é, estratégico de mercado você vai ampliar o teu mercado porque o mercado já vai estar tão consolidado que a, a única coisa que vai ter para fazer é ampliar o mercado e aí eu acho que as empresas vão pagar para transformar o cara em consumidor entendeu
0: pois é e ele vai é. consumir com que dinheiro?
2: Eu acho que as próprias empresas... É, pode ser utópico. Mas eu acho que as próprias empresas no futuro elas podem se organizar e criar esses sistemas que hoje em dia a gente depende do,
1: do governo para criar, sabe? Bom, então a gente depende do governo hoje para criar.
2: Porque o governo não deixa as empresas criarem. É proibido. Você não pode... Se, se você quiser fazer, o governo vai falar... Pa, 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 para fazer essa porra aí, não! Quem manda essa porra aqui sou eu! É? Mas eu... Eu não vejo, porque eu acho que faz sentido lucrativo para as empresas fazerem isso.
0: Eu acho que é um, é um equilíbrio. Existe um, um lugar para começar. Eu escolhi começar pelas pessoas que têm capacidade de ter um plano de dados, que estão na internet, uhum. que trabalham, enfim, público do Me Poupe. Tem gente que ganha menos de um salário mínimo, mas a maioria está ali entre 25 e 40 anos, que ganha entre um e dois salários mínimos. Então, uma galera que não... Bem, bem de longe, né? não ganham uma fortuna, mas que através do conhecimento que está ali disponível de graça, começam a ter as ideias que a gente está colocando aqui hoje. Caramba, eu posso investir? Caramba, o título de capitalização é uma bosta? Caramba, estão me cobrando uma facada nos no juros do cheque especial? Caramba, por que, que ele me ofereceu isso? Caramba, por que, que eu preciso de um carro? Enfim, eu, eu acredito... Ontem mesmo, eu estava conversando com uma, com uma aluna minha... É, Fudidaça, ela estava fudidaça e tal. E ela estava me contando, foi, foi bem emocionante, inclusive, que ela tinha feito o plano de suicídio dela. Caralho. E, e aí, nessa, ela estava à noite, navegando na internet e tal, buscando algumas coisas, e aí encontrou um vídeo do Me Poupe. Aí começou a ver aquilo. E aí começou a entender que tinha jeito dela sair do grau de endividamento que ela tava, ela já tava planejando tem três filhos, para quem que ela ia deixar cada criança, já tava pensando em tudo tal, e ela falou ah Nath, era, era como se eu tivesse assistindo mil e uma noites, você era a minha xerazade, então <risos> na noite que eu te assistia eu não pensava em me matar, só que hoje depois de, sei lá isso foi abril do ano passado. Recente? Recente, ela foi fazer aula tal não sei o quê. E ela hoje, tipo, tá espalhando o conhecimento dela para as pessoas próximas, ah. de todos os graus. Só que multiplica isso. Hoje eu tenho 30 mil alunos pagantes, porque foi o, a ponta do iceberg que eu entendi, que é por ali que eu vou começar o que eu a mudança a mudança. Então, assim, eu acredito também que a, a mudança pode vir de fora, mas seria mais rápido e mais simples se a gente tivesse
2: o estado do nosso lado.
0: É, não, é do nosso lado, do lado da, da população, ou seja, do lado de quem paga a conta deles, das contas. sabe? Exato. É. E quando a gente olha para a China, para a Coreia do Sul, por exemplo, que hoje são potências mundiais, principalmente a, a China, que daqui a pouco, daqui há muito pouco tempo, vai, vai passar os Estados Unidos, os caras investiram em educação. E foi a educação e capacitação que levou a ser uma potência de, de tecnologia. Só que aqui a gente tem uma visão imediatista que começa na população e claro que isso sobe para as instâncias para os representantes,
1: né? representantes. É que educação não dá voto, né? Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos. Pois é. Então aí os caras não pensa nisso. Isso é, nossa, eu tenho tanta preguiça desse, desse desse pensamento que é sempre pensando, por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro tá em campanha desde 2016 até agora. Até agora. Então é algo que eu E pô, fica não... falando que não é. quer, não vai se relegar Ah, não sei se eu vou me tentar reler.
2: Claro que vai, cara. Para, para. <risos>
0: A é. minha pergunta sempre é... A gente tava viajando esse final de semana e a gente passou por um outdoor do pastelão do Maluf. E eu falei, nossa, o Maluf tá vivo? A gente foi olhar no, na Wikipedia, tá vivo, inclusive. Mas tem lá 300 milhões de reais que já foram. É, Confiscando. É, a prefeitura conseguiu confiscar 300 milhões de reais. Do, do Maluf? Do Maluf. Que foda. É, e eu nem lá, sabia disso, achei lá, o máximo. Né? Não sei o que fizeram com esse dinheiro, mas enfim. Ah, deram pra outro cara. <risos> <risos> eu esqueci o que eu ia falar, por é eu essa... Você O pastelão <risos> do Maluf. Ah, é, do, do pastelão do Maluf. E a gente entrou numa vibe. Mas, eu cara, e o Érico... Tá, tu
1: fumou maconha, cara? É, <risos> tá esquecendo as coisas? <risos> Tem tanta coisa na minha cabeça
0: que eu tô esquecendo. Eu tava falando com o Érico. A gente começou meio... Mas por quê, né? O que que o caralho desse cara vai fazer com 300 milhões e não tá satisfeito? Ele, ele roubou um bilhão de dólares. Não, não é impressionante
1: isso? Por quê? Pra quê? O que, que esse cara vai fazer pra com quê? isso? Pra
0: quê? E aí tá preso em casa, sabe? Então, tipo, qual é o sentido? Pra mim é pau pequeno. Só pode ser. O cara tem uma, um problema tão grande com a sexualidade dele que ele precisa preencher aquele espaço vazio, Deve fálico. Deve ser muito pequeno. Deve ser muito pequeno, mas já tem implante pra isso. Faça outra coisa. Não roube dinheiro, faça um implante. Sabe?
1: É mais barato <risos> que uma Ferrari, eu imagino.
0: É bem mais barato. Pô, sua autoestima é tão baixa que você precisa roubar de quem já tem autoestima mais baixa que você. Acho que vira uma competição, na real. Por quê?
2: Por pau. Por pau, o cara quer Não ver ele, de pau. ele quer ver que roubar mais do que o amiguinho dele. Exato. Assim, cara, o Serginho tá roubando tanto. Não, eu vou fazer
3: um esquema para roubar muito
2: mais que eu sou Mas muito mais.
3: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu.
0: Vai muito mais e não sei o que Então assim, enquanto tiver pau pequeno no governo A gente vai ter o país que a gente tem
1: É, ah. e tem pau pequeno no governo
0: Eu nunca vi, mas imagina Não, eu
1: também nunca vi, mas tem uns caras aí que tem uma fama esquisita na internet e por ali. favor,
0: não me mandem nudes
1: <risos> Tu recebe nude desses caras? Não, tá
0: eles não têm coragem não Agora tem você coragem. vai receber Será? Você
1: Simulou... cara
0: Cara, aparece um monte de gente nas minhas lives E aí eu paro a live e eu falo, ó, oh, vamos mostrar aqui o coleguinha que quer aparecer? Aí eu falo o nome do ser humano. E falo, olha só, ele tá falando que eu sou isso, isso, isso e aquilo e tal. Que falta do que fazer que a pessoa tem, né? Depois não sabe o que é pobre. Porque se fosse rico, tava trabalhando e ganhando dinheiro. Aí vem entrar na minha live, é, prejudicar... O rolê todo. O rolê de todo mundo, porque pau pequeno. E geralmente... <risos> E assim,
1: Bom, então, então eu não encher o saco de ninguém Significa que eu tenho o pau ok Beleza? Eu, tô, eu tenho o pau ok tô Não, acho tranquilo. que o problema não
0: é o tamanho do pau É como você se sente em relação a ele É,
1: é o tamanho da sua masculinidade
0: É é a sua não, não autoestima Não da masculinidade,
1: mas da sua... A fragilidade masculina? Não, não, acho que não tem a ver com masculino Porque tem mulher escrota também tem, mas não, ela é tem a mulher gente... ela é escrota por outros motivos.
0: Tem, gente, tem, tem pessoas escrotas, é. não é de homem e de pessoas mulher. Pessoas escrotas. Só que quando você olha... Tem mulher com pau pequeno é também. É só você olhar pro ministério. Quantas mulheres tem? É verdade. Então assim, se fosse um problema de vulva, é só uma que tem. Mas problema de pau é 99%. Então assim, eu tô falando de uma questão estatística aqui. Não é contra homens, não. É uma questão estatística. Não, eu, eu
1: sei. Eu sei. Você, quando você fala pau pequeno, eu, eu sei exatamente o que você tá dizendo.
0: É porque senão depois eu vou falar... Essa feminaze... Que não gosta de... Gente, eu amo homens. Eu me relaciono super bem com homens. Você é casado com um, né? Eu sou casada com um puta de um homem. Além de tudo, ele é gostoso. <risos> <risos> Inteligente, sabe? É...
1: Bonitão. Pô, bonitão. Cabelo grisalhão. Tal. Parece o, o Richard Gere. <risos>
0: Dizem que, <risos> que ele parece muito com o Robert Downey Jr. Acredito. Mas eu é um achei tipo mais viu, bonito. Eu não
1: tenho nenhuma memória dele não. na minha cabeça. Eu tirei uma foto com ele no, na Game XP. Na primeira Game XP que teve num Rock in Rio desse sei. aí. Eu tirei uma foto com ele lá. Os três anos.
0: É, eu sei que ele é
2: dono do Omelete,
1: é isso?
0: É, é agora é. ele saiu. ele está com um canal novo chamado Arruro. Ele saiu do Omelete. Ele saiu do Omelete? Saiu do Omelete. Olha só. É, empreendeu de novo. Hum. Está agora com a Arruro. O que, que é Arruro? Arruro é uma empresa de conteúdo, de... Tudo que é relacionado ao mundo de cultura pop, nerd, leva o seu problema para eles. Eles estão fazendo muito trabalho junto com, com empresas. Vão lançar um, um canal... Eu não sei se eu posso contar.
1: Ixi, então eu não sei.
0: Mas eles estão fazendo uma parceria bem bacana com o Cinemark. Para fazer conteúdo para o Cinemark.
2: Da hora. Bem... Para na, pra passar nas telas do cinema?
0: Não, pra, pra ter canal e tudo. Ah, entendi. O cinema, é, que... vai Bom, fazer o cinema conteúdo. tá acabando,
1: né? O cinema é que tem que fazer alguma coisa.
0: Não é. vou falar isso. Ele fica triste. Desculpa, Ah, desculpa. eu também fico triste. Eu Não, gosto Não, ele fica super chateado.
1: <risos> mas desculpa. Mas e tu tá na internet há quanto tempo? Porque tu tá falando aí de, desse jeito que tu... De como tu, tu lida com um hater. Uhum. Eu acho interessante, mas eu também acho perigoso. Quanto tempo tu tá na internet?
0: Faz cinco anos. É? é. Por que é perigoso?
1: Porque tu tá dando pra eles exatamente o que eles querem. Que aparecer e você falar o nome deles
0: Não, porque o hater ele é covarde Quando você expõe Ele foge
2: Ah, mas agora que você fala que você vai expor aí vai ter, Tem uns caras que tem
0: fetiche por isso Nunca aconteceu.
1: É, o que... hater
0: é covarde por si só, porque se é, ele tiver Não existe tiver... hater ao vivo. É, porque se ele te é capaz ele ainda de pedir uma foto é, com você. É. Ah, sim.
2: Ao vivo, não. Ao vivo, é assim, ao vivo, todo não. Todo
0: hater é covarde. Sim. É covarde e também não tem o que fazer Eu acho que vida. a partir
2: do momento que você está dedicando parte do seu tempo, da sua preciosa vida, para odiar alguém, ou para é, diminuir, ou para trazer uma energia negativa do universo e jogar na realidade... Algo errado não tá certo, sabe? Com você. Pois
0: é, e eu fico bem chateada quando eu vejo pessoas super talentosas, é, às vezes se deixando sucumbir pela força do, do hate, do assim, hate. sabe? É
2: difícil, às vezes. Eu já, eu já meio que sucumbi uma época aí. É? Sim, enfim. Não, no
0: começo é difícil mesmo, porque... Só que é mais difícil quando tem questões suas que eles atacam. sim.
2: E, às vezes, é. os caras veem, né, mano? Às vezes, porque ninguém é perfeito, né? Quando o cara bate onde dói, aí fica
1: muito difícil, é, né, É,
0: exatamente. Por isso que é sempre legal você prestar atenção. Primeiro, o que que leva a outra pessoa, né? Quando você consegue separar esses dois universos, o que que é meu, o que que é seu... Fica muito mais fácil de você não é, se deixar levar pelo hate. E se a gente for pensar, nenhum comentário deveria ser tão relevante assim. Porque também tem o outro lado, uhum. né? A pessoa se maravilhar tanto, vocês são maravilhosos, nossa, você mudou a minha vida, você isso, você aquilo, e falar, pronto, agora eu sou a dona da verdade, é, eu não preciso mais aprender nada, sou maravilhosa, lá, lá. É tão, é tão ou mais perigoso do que quando você se deixa levar pelo hate. Então assim, você tem que entender que comentário é comentário. E o seu trabalho é seu trabalho. E eu acredito que você precisa fazer o seu melhor independente da temperatura externa. Uhum. Eu, eu acredito todos os dias que eu estou fazendo o meu melhor. Alguns dias o meu melhor vai agradar as pessoas. E algum dia o meu melhor não vai ser suficiente. E tudo bem. Entendi. Mas foi o seu melhor. Assim,
1: disse, claro, Você estava ali claro.
2: dedicando tempo para dar o pior para as outras pessoas. Tá é. é uma é. perda de
1: tempo do caralho. O que, que tu estava fazendo antes da internet?
0: Eu trabalhei 12 <risos> anos na TV aberta. Comecei é? como estagiária ah, é? no SBT. Ah, Olha não, lá. Não. É, eu queria porque queria ser repórter de guerra De guerra? É, eu queria ser correspondente de guerra Por que, guerra. mano? Sei, eu tinha um fetiche é. Queria levar <risos> uma bomba na cara é. Eu sempre gostei de viver perigosamente Entendi. Eu lembro que na faculdade era pra fazer um jornalzinho E aí eu fiz um jornalzinho pra prostitutas e aí o professor falou pra mim, Natália, você tem ideias um pouco subversivas. Eu nem sabia o que significava e não tinha Google na época pra eu pesquisar. É. Mas achei interessante. Porque eu pensava, eu passava todo dia ali na Avenida do Jockey e ficava pensando, cara, essas, essas meninas correm muitos riscos aqui. Então eu preciso levar um conteúdo pra elas que as alerte sobre os riscos que elas estão correndo. E, de repente, colocar uns anúncios, já pensando né, na, na empreendedora, uhum. uns anúncios uhum. do motel mais seguro, sex shop e tudo mais. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito dinheiro. E aí, o professor falou, não, Natália, isso aqui não vai dar muito certo. E aí, eu sempre tive essas ideias meio diferentes. E eu lembro que, na época da faculdade, é, eu fiz uma monografia comparando o, a cobertura da guerra do Iraque Feita entre veículos distintos. <risos> e eu, super ingênua, né, vi que a cobertura da folha e do Estadão eram completamente desproporcionais, assim. Parecia que nem era a mesma guerra que eles estavam cobrindo. Em que sentido?
1: Você acha que. De um
0: eu... lado, passando <risos> um pano total, assim, nos Estados Unidos, agora eu não me lembro mais quem era tá. quem ali. Claro. Não me lembro mesmo. É, e do outro, tipo, é, tinham dois repórteres, depois até comprei o livro deles lá. Fogo em Bagdá, eu vou lembrar o, o nome do, do repórter fotográfico que até escreveu um livro tal, depois, sobre a cobertura da guerra. E, tipo, uma coisa que parecia muito mais real e algo assim meio, tipo, parecia que só estavam pegando da Reuters e traduzindo. Entendi. Aí vou eu, toda fanfarrona, né? Ligo na Reuters, aí, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Natália, tô fazendo aqui uma monografia. Gostaria que você falasse sobre a sua parcialidade na cobertura da guerra do <risos>
1: Caralho.
0: Caralho. É a pessoa, não, não tem parcialidade. Não, porque se eu, eu, eu fui na USP, peguei todos os jornais, assim, do ano inteiro, e, e assim, vi todos, todos, todos os jornais, fiz todo um levantamento. Falei, não, é completamente diferente, tem uma parcialidade aqui, porque esse jornal falou isso, 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 aquele outro falou isso, e vocês falaram outra coisa. E a pessoa desligou o telefone na minha cara. E eu tirei sete.
2: <risos> Não,
0: né? E aí eu fiquei com essa coisa Da reportagem de guerra E aí no SBT, eu queria muito ser apresentadora E aí disseram pra eu pensei mim Pensei
1: que tu fosse ficar puta com jornalismo E sei lá, vou agora fazer outra parada
0: é. Não, eu era muito obcecada Sempre fui é, Eu queria ser repórter e apresentadora Eu era só estagiária Meu chefe tipo me esculachava o tempo inteiro é, Falavam pra mim que eu nunca Ia conseguir ser repórter ali Caramba. Nunca e às vezes até, tipo, falava, ah, você vai escrever o que o repórter vai falar, tá? Só que você não vai aparecer na câmera. Quem vai aparecer é ele. Então, assim, você faz o trabalho dele, ele aparece, mas você não vai aparecer. Isso era claro, assim, aberto. E aí eu falei, não, eu vou ser repórter e apresentadora. Aí fui, fiz curso de locutora noticiarista, eu pedia pra trabalhar, pedia pra ir pra rua, é, quem, assim, aquelas coisas que ninguém queria fazer de domingo, madrugada, eu falei, não, me manda eu, manda eu que eu quero ir e tal. E aí apareceu uma grande oportunidade que, que deram, que era pra eu fazer um quadro de celebridades no Jornal da Manhã. Eu chorei. O dia inteiro. Falei, cara, eu mirei no Cabrini e acertei no Nelson Rubens.
3: <risos>
2: Nossa!
0: Ah, você chorou de tristeza! De tristeza! Entendi! <risos> tipo, minha carreira já estava começando arruinada. Mas eu falei, bom, <risos> Deus! Mirei no Cabrini, não deixa de ser uma guerra, né? Celebridades é, é. e tal. Eu falei, bom, se é isso que estão me dando. Vai lá. É isso que eu vou pegar. Era um era um passo
2: é aparecer na TV
0: é um bom jeito de ver né enxuguei as lágrimas falei beleza lá eu agora eu vou vou fazer isso e eu já mirava num salário eu ganhava 900 mas eu mirava também no salário do Bonner que na época eram 60 mil reais que eu pensava se o Bonner ganhasse 60 ganha 60 mil reais naquela época naquela época tipo não não tô ligado ele deve ganhar atrás. agora uns,
2: uns milhões agora provavelmente Talvez nem tanto. Não, então.
0: Ia falar, não, vou ganhar, se o Bonner ganhar isso, vou ganhar também. O que eu preciso fazer para chegar lá? Já criei toda a trajetória, não sei o que, criei o plano, beleza, vamos executar. E aí, fazendo muita renda essa trabalhava na TV Jockey naquela época, eu não entrevistava cavalos, eu entrevistava pessoas, mas era um bom jeito de ganhar uma renda essa porque eu ganhava pouco na TV Jockey
2: é sobre cavalos, é isso?
0: É sobre cavalos. É
2: sobre eles competindo ou é sobre criação de
0: cavalos? É, competindo, competições. Competindo. Tem o um Jockey Club aqui. É, Eu em não São Paulo. Muito. Isso é coisa de rico. Esse é, de é, de coisa de ricos e, infelizmente, pessoas um pouco viciadas. Ah, é. 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 Sábado, domingo e segunda. E aí, enfim, foi lá, foi uma boa oportunidade que eu vi também, agarrei Era eu, uma câmera no teto, pombas pousando assim na, na <risos> câmera, um microfoninho E eu ficava tipo num radinho, agora mais pra direita, mais pra esquerda Essa era a minha vida na TV Jockey, enfim E eu lá no SBT, falei, não, preciso ser repórter e tal, não sei o quê. Beleza, fui fazer esse quadro E aí eu pedia cada vez pra fazer mais coisas Não, eu quero ir pra rua, eu, eu quero, quero ser repórter, né? Eu quero, quero ir pra guerra, aquela coisa, né? E, e aí depois de uns dois anos Surgiu uma vaga Na Record E aí uma menina que tinha saído do SBT Foi pra lá Ela sabia que eu me virava nos 30 E aí naquela época eu ganhava uns 2.500 reais Fazendo um monte de hora extra Eu tinha dois empregos no SBT Eu trabalhava das 9 da manhã a 1 da tarde E das 4 da tarde a 1 da manhã que eu fazia dois programas diferentes E aí é, Ele tocou meu telefone você era... dormia? É, eventualmente <risos> Mas eu tava focada E eu precisava comprar meu apartamento à vista Quando eu saísse da faculdade Então eu tava virada no giraia pra juntar uma grana Já tava investindo naquela época tal Então eu tinha um plano muito claro na minha cabeça
2: Por que, que você cabeça. tinha isso? Por que, que você já... seus pais te ensinaram? Não. Que que
0: te... não, meus pais meus pais Me deram não Eu até conto isso no livro né E pra mim foi a melhor coisa que eles me deram Tipo, ah, eu queria tal coisa Não, cresça e apareça Quando você tiver seu dinheiro você faz, ou a gente não tem é, então assim, nunca me faltou nada Mas nunca sobrou nada Nunca teve tipo, presente era Natal e aniversário é, Passou de ano, eu lembro que tinha Colegas da escola uhum. que, ah, passou de ano Com nota 10, ganha uma boneca uhum. Passou de ano, nota 10 Não fez nada além da sua obrigação E isso forjou a mulher Que eu sou hoje, entendi, né entendi. Porque Mas você entendia de
2: investir sabia que naquela Porque o brasileiro não investe até hoje a investe, você não fala
0: isso, tá? Não, 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 Porque a maioria... Porque você está mudando a vida financeira das pessoas não, no mundo. Com mercado.
2: certeza, com certeza. Sim. Mas se eu comparar com os Estados Unidos, lá, assim. proporcionalmente falando... E lá atrás era menos ainda. E você já tinha essa visão. Por quê? Como? Como que você tinha a visão de investimento? Que, que que... Você viu na TV?
0: Não, que, que eu tinha oito anos. Dá tempo de contar as histórias todas? Olha...
2: Cara, o só... tempo é seu. O ah! tempo é seu,
0: é. <risos> Mas eu vou resumir a história toda. Eu tinha uns sete anos. Eu traba... eu... A gente estudava escola particular. Somos em três irmãs em casa. Aquela coisa, né? Pra pedir desconto no atacado. Era aquela escolinha do bairro tal. Uhum. Mas que bom. Conseguimos estudar bem. Beleza. Uhum. E aí tinha a rica da classe, assim, né? Era classe média e a tinha a, a, a rica. E aí ela chegou e falou, ah, meu pai fez uma poupança, eu tinha uns sete anos, pra gente ter um carro, quando a gente fizer 18 anos. Natália, visionária, desde aquela época, falou, carai, velho um carro. E eu já queria fugir de casa, desde aquela época. <risos> é sério, eu fazia planos já, de fuga. Não, se eu só levar uma maçã, eu preparava a mochilinha e tal. Okay. E aí eu falei, beleza, eu... Preciso ter um que carro com, com 18. E aí, perguntei para os meus pais se eu tinha uma poupança que nem ela tinha para comprar o carro. Meu pai falou: não, cresça <risos> e apareça. Imagina, auge da inflação, confisco da poupança, foi bem naquela época, ali, 91, 92. Ah. Beleza. Eu falei: bom, então.
1: Eu ah, preciso. Eu preciso é da
0: mesma idade, então. Preciso dar os meus corres, eu sou de 85. Eu preciso dar os, meu, os meus corres. Como é que eu vou fazer para ter dinheiro para comprar um carro aos 18? E aí, de vez em quando, meu avô vinha e dava tipo uma moedinha pra gente. Naquela época ainda era cruzeiro, um pouco depois né, que virou real, ali em 94, 95. E aí eu falei, preciso de dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, pequena mesmo. Já comecei a é, pedir para trocar o presente de aniversário para todo mundo por dinheiro, guardava tudo num cofrinho. E aí eu ia juntando. Eu fazia cálculos e fazia... É, eu fiz um alfabeto. Doida, eu sei. <risos> eu fiz um alfabeto codificado para que só eu soubesse quanto dinheiro tinha no meu cofre. Quantos anos você tinha? Eu comecei com oito, mas o alfabeto codificado foi com nove. Entendi. Para as minhas irmãs, caso tivessem acesso ao meu cofre, uhum. se elas tirassem dinheiro de lá, só eu ia saber que elas tiraram, porque eu tinha um alfabeto codificado. codificado. Exatamente. <risos> Quando eu falo essas coisas, eu falo, mano, eu tinha um problema muito sério. Não, eu, eu não eu sei acho, como que eu você acho pensou terrível. isso com nove anos. É. Só isso. Porque eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei no longo prazo. Não, sempre. não, isso não
2: é pensar o longo prazo, cara. Isso é criar um código em línguas. <risos> é, 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 trocar, é trocar o presente por dinheiro. What the fuck? quando eu tinha oito anos,
0: eu não sei. Eu
1: nem falava <risos> direito, pô. Eu acho que o Será que o homem é mais retardado nesse Olha, sentido, Olha, eu sei cara. que eu sou mais retardado. eu também.
0: Não, eu sei que eu sou... Assim, nunca... Eu conheci nenhuma história é, semelhante. Mas, de novo, depois estudando a economia comportamental e tudo mais, e assim, eu, eu fui fiel ao meu plano até os 18 anos de idade. E quando eu percebi que eu não ia ter dinheiro suficiente fazendo só as manobras que eu usava, eu comecei a ganhar dinheiro das formas que eu podia. Então, eu... Ia pra 25 de março, comprava camiseta Fazia tie-dye e vendia na escola Fazia umas pulseirinhas lá de barbante Vendia na escola Promovia uns bazares na minha casa é, Comecei a fazer propaganda Porque eu descobri é, tipo Uma vez me chamaram para fazer teste de propaganda Eu tinha uns 12, 13 anos E ganhei 50 reais num dia Eu comecei a infernizar minha mãe Eu quero fazer publicidade, eu quero fazer propaganda E aí Então na minha adolescência Fiz muito desse tipo de coisa. E aí, com 18 anos, naquela época, eu tinha 6.800 reais. Sim, sim. O que hoje equivaleria a 25 mil reais. Enfim... E eu, não pra aprendi... romper um carro.
1: não Dava, dava pra, pra comprar um, um, carro. um carro usado.
0: É, eu queria um Escort conversível. Uhum. Dava, <risos> dava pra comprar um bug no caso. E eu ficava, <risos> finais de semana, olhando o jornal e circulando qual era o carro que dava pra eu comprar. E eu lembro que tinha um carro repetido. Dois. Um, era um bug e outro era um Jeep Willys, 88. Nunca vou esquecer. Todo final de semana ele tava lá e falava... Meu, tomara que ele esteja aí ainda quando eu fizer 18. Porque era a única coisa que dava pra comprar. <risos> Enfim.
3: E o que,
2: que aconteceu? Não tava... No
0: fim das contas... Hum. É, a minha madrinha... Tinha feito, sem eu saber, um consórcio. Hum. Pra mim. Hum. No meu nome. E quando eu fiz 18 anos, ela foi contemplada. E eu nunca soube sorte, disso. sorte, assim? Na vai sorte. Lá, lá. Pô, é, 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 eu não sei se ela deu um lance, porque eu odeio consórcio. Então, assim...
2: Não é legal. Não incentive consórcio.
1: Não Minha mãe está fazendo um
0: consórcio
1: não nesse momento. Eu, não consórcio. eu fiz um consórcio para comprar o primeiro carro e foi uma experiência meio bosta. Não gostei, não.
0: Assim, eu não gosto. Tem vídeo no canal explicando por que eu não gosto tá. de consórcio. Mas, enfim. E aí, a carta era de reais E aí, deu para comprar um casinho peladinho, mas que era maravilhoso, e aquele 6.800 reais, falei bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu sair da faculdade. E aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento. Eu fico pensando, e eu já fiz esse cálculo, né? De quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18. <risos>
1: <risos> Nossa!
0: Por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rende... hoje é uma bosta, tá? Poupança, não faça isso. É. Mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar para mim E que quanto mais eu me esforçasse Com a força dos juros compostos Aplicando em bons investimentos E fiz muita cagada como todo mundo Perdi dinheiro em fundos de investimento Porque né, brilhou o olho tal é, Mas foram todos esses aprendizados Que hoje me, é, me proporcionam Poder ensinar isso para as pessoas Porque é um conhecimento de, de vivências de você... E já tava dentro de você desde pequenininha, né? Pois é.
1: Que engraçado isso, hum. que loucura.
0: É uma loucura mesmo, gente. Mas aí tu, eu tô estu... falando demais.
1: Tu, estu... é, tu estudou... <risos> é,
0: tá falando é, desculpa, demais parei, mesmo. Parei, acabou. Caramba, que cruzão.
1: Não, porra, é porque você acabou, cara. Foi o que ela falou, pô, não foi?
0: Que horas são, hein? Acho que eu tenho que ir embora.
1: É? Que horas eu são? Que... Não sei, que horas são.
0: 13 e 18. A gente horas... tá falando há uma hora.
1: Que horas tu tem que ir embora?
0: Eu tenho que estar no escritório duas da tarde. É? é. Eu deveria sair daqui a 10 minutos. Então vamos fazer Então vamos os ler beats. os
1: bits? Vamos ler os bits aqui rapidão. Tem aí, Jean? Tem tá tudo aí, Jean. Tá, mandei. Você tinha entendido que a boca dela tava seca, né? É, não tô te dizendo que ela cumpra <risos> demais, não,
0: porra. É
2: eu fecha. tô falando demais, né?
0: É, é eu vou aí. comer um pouquinho, vou deixar.
1: Caralho, tem bits pra caralho. Ih, vamos fazer você chegar vamos atrás. Vamos fazer, não, vamos que que é uma, uma rápido pra caralho. Beats é, é
2: na da Twitch, eles podem mandar perguntas pra gente. A gente nem falou, né, hoje. Falei, é, mas Não, não falamos,
1: mas tem coisa pra caralho. É, né?
2: E aí, vamos é lá. isso. Vamos lá, já começa lendo, já. O...
1: Calma aí que eu... Bom. Mas muita hora a sua história aí de, de pequenininho. Oh, vamos marcar outro para tu vir conversar com a gente aí com mais tempo, pô.
0: Vamos. Tá. Vamos sim.
1: O a cine garantida mandou 300 Bits ao a família. Nath, obrigado por existir. Queria te agradecer por ter aparecido na minha vida. Seu canal foi um divisor de águas para minha educação financeira. Hoje parece tão óbvio viver alguns degraus abaixo do que minha renda permite. Mas nem sempre foi assim. E graças a você e a minha disposição em aprender, hoje, hoje, além de poupar, também consegui empreender. Uau. Obrigado, Nath. Igor, apesar de você não ler o meu nome <risos> de usuário, te curto... Não ler meu nome de usuário, te curto, seu fofolete. <risos> Abraço, família Flor. Bom, agora eu li, seu arrombado. É porque esse cara me deu um golpe da outra vez. Ele mandou aqui um, o, o nome dele e aí, em seguida, sete dias grátis, não sei o quê. E para fazer propaganda, custa bem mais do que 20 reais seu é monstro do pântano. Bom, o Eric Germano mandou 300 bits. Parabéns pelo excelente trabalho, Igor e Monarch. Estou me inspirando em vocês para fazer um podcast aqui em Brasília com um amigo. Haha. <risos> Nath, sua linda, eu mandei mensagem no Twitter deles algumas vezes para você e aí. Eu tô muito feliz que tenha ido. Queria saber como você faz. Cadê, cadê? Espera que eu já mandou um bagulho aqui. Quero saber como você faz para manter a esperança no povo brasileiro. Isso <risos> suga todas as minhas energias quase todos os dias. Parabéns pelo seu trabalho. Te admiro desde o início do Me Poupe.
0: Pô, obrigada, viu? É, eu mantenho a esperança quando eu ouço esse tipo de, de comentário. Eu sei que vale a pena. Vale a pena acordar todos os dias. Porque eu, eu, eu trabalho por você. Aqueles que não fazem nada, aqueles que roubam, eu tô pouco me fudendo por eles. Mas eu trabalho por essas pessoas. E isso me dá... Esperança e, é uma, e a gente tem todos os dias a escolha De focar no ruim Ou focar no bom Eu prefiro focar no bom e ser realista
1: Entendi Eu só acordo <risos> Além da medicina Mandou 20 mil beats Propaganda Nath foi, Nat foi uma das inspirações na minha vida financeira Eu sou médico e demorei para começar a investir Hoje sou investidor qualificado e consegui a liberdade financeira Comparti, Hoje compartilho conteúdo de finanças de médico De médico para médico no meu Instagram Dá uma olhada lá Arroba O Michael dele é igual ao do homem do ano É médico e M-A-I-K-E-L já seria top te ver na live de hoje sobre finanças... Já seria top te ver na live de hoje sobre finanças para médicos no YouTube do Além da, Além da Medicina. Cara, então tem um canal no YouTube chamado Legal. Além da Medicina e o Instagram dele é Médico Michael. Muito é M-A-I-K-E-L. É o Michael do, do filme do Murilo Benício. E a
0: gente acha que os médicos, porque ganham bem, estão super bem de vidas, tudo endividado. Cheio de passivo.
1: Eu acredito. Um
0: terror. Ai, graças
1: Cheio a Deus Cheio de passivo eu porque
0: Cheio é, de passivo É processo que eles recebem? Não? não, não Passivo, tipo, compra casa compra ah, casa, entendi Casa em Angra Entendi E aí, tipo, vai financiando Porque ele sabe que vai dar um plantão Vai ganhar, tipo, 2 mil naquele dia uhum. Só que chega uma hora que o corpo pede, né? É. E você ah. tem mais boleto do que saúde
2: Entendi Entendeu? Entendi Aí ele vai ter que liquidar liquidando as é, casas
0: É, só que ele aí ele, é, ele é o rico do áudio Mas que não tem nada, sabe? Entendi. É tudo do
1: banco Entendi Entendi Caralho Bom, eu não tenho nada mesmo é... Eu tenho uma
2: roda Um monociclo
1: ah, eu tenho meu carro só. Bom, ó, para de mandar bits aí, que a Nazaré tem que ir embora. Beleza? Para. A Universidade dos Dados mandou 20 mil bits. Mais propaganda. Salve, salve, família. Você quer aprender ciência de dados, estatísticas, machine learning, Python, R, SAS, SQL? Então se inscreva no canal do YouTube, Universidade dos Dados. Também segue lá no Twitter, @unidosdados. Todo o conteúdo é gratuito, feito por alguém com bastante experiência na área. Ah, e para quem curte tecnologia, dá uma checada no meu podcast, o Futuristando. Toda semana tem um giro rápido com novidade da área. Podcast Futuristando e canal Universidade dos Dados. Ó, lembrando que os bits aqui que os caras mandam, a gente não tem muito filtro. Na verdade, a gente não tem nenhum filtro. A gente só vê se o cara tá fazendo propaganda <risos> ou não. Esse é o único <risos> filtro. E quando você for acessar qualquer coisa aqui, você vê se é quente, é. tá bom? Sim. Qualquer pessoa poderia ter mandado bits. O espertinho web... Mandou, treze, mandou 300 bits salve Igor e, Na, e Monarch Natália, preciso de uma opinião sua. Ixi, hum, mas aí não. a gente vai ignorar tudo que ele vai precisar de uma opinião, porque é propaganda e aí o Jean cortou tudo. Ah, tá. Ano passado, por isso que é espertinho o ah, É, espertinho. Ano, ca, ano passado, acabei o terceiro ano do ensino médio e decidi por não fazer nenhum vestibular. Não sei se seria é necessário uma faculdade para mim. Qual a sua opinião? Não sei, não sei. manda 20 Não faz bits. faculdade. É. Se fizesse algo, seria administrar ADMGV ou INSPER? O que você acha? Caralho. Bom, aí você responde se quiser. Qual das duas você prefere? Eu não acho nada. Tá, boa. Ela não acha nada. O, a Jess Camille mandou 340 bits. Salve, Jess. Jess é foda. Salve, salve, família. Natália, sempre, assi sempre assisto o Me Poupe. As dicas de renda extra são perfeitas. Arroba, eu faço... Não, arroba. É, hashtag eu faço ir. A ideia de fazer serviço por fora do meu trabalho surgiu a partir dos seus vídeos. Obrigada por tudo. Espero um dia botar meu dinheiro pra trabalhar. Nath, da onde surgiu sua amizade com a Bex? Morro de curiosidade. É uma carinha rindo assim.
0: Bex da cerveja? A Rebecca Mader. Ah, tá. Daquela da, série Once Upon a Time, uh -huh. A Bruxa Verde. Uh -huh. Nós somos grandes amigas. Ah, é? Sim. É, ela. Caralho, ela vive
1: surpreendendo. Não, se fosse... <risos> Porra, casei com o Érico Borgo. Porra, casei com o Érico da...
0: Borgo. E aí a Rebeca Meider veio para a primeira CCXP em 2015, acho. Acho que foi. E, e aí o Érico foi super amigo do marido dela. E aí a gente foi viajar juntos e eu fiquei super amiga dela. Que legal, dela. Fiquei cara. super amiga, a gente se fala sempre, direto. Gente boníssima, Rebeca.
1: Bom, pelo que a Jess está falando aqui, tu basicamente... Quer dizer, um, um dos aspectos do teu trabalho no YouTube aí, senão os outros correr atrás, né? É. <risos> é o que ela é básica, é mais ou menos o que ela está falando aqui. Mas Bom. é aí que
0: tá... É óbvio. É. Só que ninguém fala. E aí deixa de ser óbvio, entendeu? Sim. E às a vezes gente... as
2: pessoas precisam de histórias pra inspirar elas. É, Com não...
0: certeza. Tem
2: uma energia que vem de ver outras pessoas fazendo que... Não, não, e é o
0: pegar pela mão. Tipo, ah, ganhar renda extra. Beleza, eu sei que eu preciso fazer mais dinheiro. Mas sabe como fazer isso? Sabe como que você melhora a sua, as suas vendas? Sabe quanto cobrar? Você sabe como fazer é, um contrato para ter uma, uma, uma situação um pouco mais formal, uma garantia de recebimento, você sabe é, qual que é a melhor maquininha, quanto que estão te cobrando. Então, assim, falar é fácil, mas fazer a gente sabe que é difícil e não é preguiça das pessoas. Às vezes, é falta de conhecimento. Então, é isso que a gente ensina a fazer.
1: Boa. O Dedon1996 mandou 300 bits. Salve, salve, família. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber quais fundos imobiliários a Natália acha que podem dar certo em 2021 se ela pensa em fazer alguns vídeos com conversa com gestores. Digo isso porque eu trabalho em uma gestora. Flow melhor podcast da América Latina, estamos junto É nóis.
0: Tem um, um analista, nome Poupe, professor Mira. Desculpa, estou com a boca cheia. E é ele que pode dar indicações de fundos, de ações. Inclusive tem uma carteira de FIIs do professor Mira lá no canal. Ele é maravilhoso. Segue o professor Mira, Dá eu não olhar. sou analista, não posso dar indicações. Eu ensino a investir nos lugares, mas a indicação de onde investir, só um analista CNPI pode dar.
1: Tá. O M. Paiano mandou 300 bits. Salve, salve, família. Nath, Nath dona do sovaco mais linda do, mais lindo do Brasil.
0: Também não sei <risos> de onde veio.
1: Tá. Sou teu fã há muito tempo e você foi um dos gatilhos <risos> para que eu inicia iniciasse a percepção da minha renda passiva. Toda vez que algum amigo diz que quer aprender a investir, eu indico você como primeira fonte de informação. Já ganhei presente de dia dos namorados baseado nas tuas dicas. Cinco sentidos. Porque minha namorada também te segue. Um beijo enorme. Uau, Legal, né? Que máximo. O Gés Manhoto mandou 20 mil bits. Mais propaganda. Salve, salve família. Natália, bonzão o papo. Vou deixar aqui uma propaganda... Ele escreveu literalmente Da empresa de um brother meu. Quem mexe com a bolsa sabe como é sacal declarar imposto de renda. Se pagar imposto já é uma merda. Imagina calcular o imposto na raça para depois tomar uma enrabada do leão. É um
0: saco mesmo. É um saco mesmo. É.
1: O Bolsap, que se escreve assim, ó, B-O-L-S-A-P-P, -P, é bolsa com dois P's no final. Bolsap... Calcula pra você quanto você precisa pagar de imposto. Você evita o CPF cancelado e sobra tempo pra assistir Flow e fumar tabaco orgânico. Segue lá. Instagram, Bolsap. O site é bolsap.com.br. É bolsa com dois pages no final. Então segue lá que realmente, pô, de renda é um saco do caralho. Bom. O Túlio Costa mandou 600 bits ao sua família. Quero mandar um muito obrigado à Natália, pois graças ao conteúdo dela consegui juntar meu primeiro milhão. <risos> Caralho. Caralho!
0: Uau!
1: Increvisibles!
0: Incrível! Depois eu quero saber <risos> o que você fez. Não, eu fico curiosa mesmo. Gente, às vezes nem eu acredito que vai dar certo.
1: <risos> <risos> tá, passo, é a história da minha vida.
0: Eu faço pra dar certo, mas quando tem essas coisas eu falo.
1: Uau! Cara,
0: uau! Não é que, não é que funciona? Não, um
2: pois é. O cara é um milhão, mano. Que ele não falou, não por quê?
1: Vamos ver. O que é um. Ah! <risos> Tava só esperando você continuar
3: É, é mentira
1: ah, O que é uma puta mentira Mas ah. queria ver a cara das pessoas da mesa Você <risos> demorou Filha da puta Adorei E ele ainda pagou, eu não sei quanto que custa Muito bom, é 40 mil reais É engraçado, gostei <risos> Uh, bem, usando as dicas, sair de dívidas do cartão, que já é muita coisa. Sair de dívidas do cartão de crédito, não uso mais o cheque especial e até tô conseguindo juntar uma boa grana por mês. Muito obrigado mesmo. Mostra o suvaco. Ela já mostrou. Pô.
0: Parabéns, o mérito é seu.
1: O de Everson, talvez, mandou 20 mil bits. Caraca, mais propaganda. Vou chamar você mais vezes aqui. Sal, família. Eu sou o Eli... Ah, não, é ele Deverson. Eu sou o Eli Deverson, mais conhecido como Eli. Eu, eu entendo por que tu é mais conhecido como Eli. Vim chamar vocês para olhar meu Instagram, arroba Eli Nele eu falo sobre uma das principais atuações no digital, que é a gestão de tráfego pago. Se você tem um negócio digital ou físico e ainda não conhece tráfego pago, cuidado. Pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Tá, tá, tá. Pode perguntar para a Nath. Tráfego Pago é uma ferramenta muito poderosa e essencial para alavancar as vendas. É Venha assim? aprender. Então, tráfego, arroba, E-L-I-D-E-V-E-R-S-O-N. -E -E tu está rindo o nome do cara? É tu que está rindo? É o G que está é rindo. É o que está rindo, filha da <risos> puta. Não tô rindo, não. Ele Deverson. Então, ó, lá no Instagram também, arroba, E-L-I-D-E-V-E-R-S-O-N. Os Cardocin Gilmar mandou mil bits. Vocês bem que poderiam fazer um reality show, no qual os três ensinam como ganhar dinheiro pela internet e a Nath ensina como administrar a empresa e as finanças pessoais. Se rolar, quero ser o paciente zero. Uhum. <risos> bom, o Cris Bazan é, mandou 20 mil bits.
0: Propaganda! A gente você... vai ter que ler todos.
1: Ah, é, estamos quase acabando, mas tá você bom. não precisa, você pode só ir embora. <risos> Você pode só ir embora. Já peguei
0: uma intimidade aqui. Não, você pode isso. só ir
1: embora. Tá bom, valeu. É, mandou aqui, ó. Salve Flow e Musa Encaracolada das Finanças. Cadê a Margarete? A OH Educação é um negócio social que desde 2014 capacita de forma gratuita pessoas de baixa renda. Criei um canal inspirado em você, Nath. E com seis meses, tem 45 mil inscritos pelo nosso conteúdo leve e divertido sobre gestão, empreend empreendedorismo e como começar negócios locais em cidades pequenas. Olha que legal. Obrigado pela inspiração. Flowers e Me Poupeiros. Bora ver. OH educação Educação Empreendedora. OH Educação Empreendedora no YouTube. E OH Educação no Insta.
0: Legal.
1: O gestor tech... Pera aí, deixa eu ver se tem algum aqui que é diretamente pra tu, que eu já te libero logo, que tem uma caralho de propaganda nessa porra. Deixa eu ver aqui. Não ó. reclama. Não tô reclamando, não. Eu tá só bom. quero que você não fique chateada <risos> e volte depois. É, preciso pô. ir
0: embora. Tá. Mas eu volto outro dia. Tá.
1: Então tá bom. Então, tchau, Nath.
0: Eu vou só terminar... Fica aí, eu vou terminar comer meu Tá bom, meu franinho, tá bom. Então. Tá é, bom. Agora.
1: Acabando aí, tu já pode <risos> ficar à vontade. O... Então, então eu vou ler na ordem. Tá o bom. Gestor Tech mandou 20 mil bits. Mais propaganda. Fala, Flow. Já que vocês estão falando de startup, a gente é uma startup brasileira de tecnologia. A Gestor.com é gestor com J, o dele é diferente. J-E-S-T-O-R.com. Faz com que qualquer pessoa construa ferramentas para empresas, tudo no code, sem programar. Curtimos muito a liberdade que vocês defendem e queremos patrociar, patrocinar oficialmente o Flow. Oh. Como fazemos? Haha. Ha. Cara, tem o... Fala um... comigo. que Ela quer uma comissão de... <risos> Olha, do tempo
2: que ela tá esperando a gente fazer a propaganda aqui, eu acho que ela até merece uma é. comissãozinha.
1: <risos> Manda, ó, se você quiser mesmo, dá, tem, uma, tem um e-mail que é o contato o Cris Bazan, da OH, mandou aqui mais 600 bits. Eu trabalho pela educação empreendedora no Brasil. Estou fazendo a minha parte para mostrar uma visão para os brasileiros deixarem de ser reféns da CLT. Boa, cara. Esse lance é interessante mesmo. Bem o Bruder Koski mandou 1.200 bits. Nath, te acompanho desde 2016. Já apareci no, no tweets do MePoupe, na Band, e você já leu uma pergunta minha em uma live. Sou super... Natieti. É. Ah, que lindo. Não perderia seu flow por nada. Hoje tem uma boa grana investida porque você me ensinou que podemos começar a investir com pouco e que entender sobre o assunto não é tão difícil assim. Obrigada. Obrigada também ao flow. Acompanho vocês desde Curitiba. Sou curitibana, oh, mas juro que sou legal. Fizeram hum, toda será? a diferença no 2020. <risos> Pô, não sei não, hein, cara. Representante curitibana de vocês lá no, 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 no BBB, no, no BBB muito no bem, no não tá... A galera tá meio que odiando. <risos> então meio que meu ponto se prova. Ah, mas eu tô aqui <risos> e todo mundo me ama. Mas, é aqui no Flow
2: só fala verdades, né?
1: <risos> uh, tá. O Cris Bazan mandou de novo com 600 bits. Nath, o Igor é sózio oficial do Mira. Se liga.
0: É total. É muito parecido com o professor Mira. É? Eu sabia que você parecia com alguém, mas desde que a hora que eu vi pessoalmente... <risos> que eu vi pessoalmente Pô, porque minha cara é comum, tem um
1: monte de gente que tem a minha cara. do Primitivo. Primitivo, por aí vai. Hum. Tem um é monte. a
0: cara professor Mira.
1: O mirolhão lembrando que tu pode só ir embora. Eu tá,
0: chamei o carro, vai tá. chegar em cinco minutos. Tá bom.
1: O Mira mandou 600 bits. Boa tarde, galera. Gostaria de saber da Natália sobre investimento Bitcoin com alto retorno. O que ela acha sobre isso? Sabe com alto retorno.
0: Flor? Adoro, aposto. Bitcoin com alto retorno. É, e quando tem Auto, alto alto retorno né? é. é alta queda é. né essa você não quer né só quer o alto retorno as criptomoedas, elas são a bola da vez, né? E não é só Bitcoin. Tem várias criptos, né? Pra, pra conhecer. Ethereum, eu já ouvi falar. É, Ethereum, ela é, é como, uma, como se fosse uma plataforma. Ah. Tem a, a moeda, né? Ethereum. Uhum. Mas que você consegue criar a sua própria moeda na Ethereum. Enquanto oh, não chega, não. queria só falar sobre a coisa fala, do, fala. Dos, dos tokens não fungíveis. Fica à vontade. Você mostrou a minha carinha, como é o nome daquele treco lá? É um. O Emblema. emblema. O Emblema. É, tem uma onda agora, bem bacana que você consegue criar artes únicas é, em plataformas conectadas a criptomoedas. E os tokens não fungíveis vai ser um pouco complexo, mas depois vocês procuram para entender o que, que é. Vocês conseguem ganhar dinheiro com essas artes para sempre. Então uhum. você cria a figurinha e aí você sobe numa plataforma de tokens não fungíveis. E aí é, é como se fosse uma, uma, uma venda no mercado secundário. A galera fica comprando a mesma figurinha ou várias figurinhas do mesmo tipo. Uhum. Só que cada vez que eles passam de uma pessoa para outra, uhum. vocês ganham em criptomoedas. Interessante. Entendi, interessante, interessante. É um negócio que está crescendo bastante. É, é bem novo ainda isso, mas já tem inclusive... Ah, se é bem novo é melhor hora. É, a melhor hora. Porque você pode criar arte. Então, tipo, tem muito artista que, que faz ou caricatura, enfim, pensa em obras de arte que existem apenas no mundo digital, mas que em algum momento podem até se transferir para o mundo real. Então você vai lá, cria sua arte, sobe nessas plataformas de tokens não fungíveis, e aí a galera entra e pode comprar. E tá rolando muito isso também com personagens de games. Eu não sei o o que, que rola dentro do game, mas você tem, cria uma história ali dentro. Você constrói casa, constrói um monte de coisa. Você tem que
2: uh, comprar os modelos, né?
0: Isso. E aí rola esse comércio através de plataformas como essa, onde você consegue trocar o seu ativo que só existe no mundo digital por dinheiro de verdade no mundo real.
1: Da hora demais. Muito foda. Oh, vamos tirar uma foto que eu tô vendo que o carro tá chegando? Vamos tirar Não. uma foto aqui rapidão ao vivo mesmo? Vamos lá. Boa, boa, boa.
2: Não, tira uma foto aqui a gente sentado. Não, vamos, vamos só tirar uma foto. Tira de foto a gente sentado aqui. Não, não, a gente então, tira tá uma bom, foto. Foda-se, vai. É, vai. é. Quer chegar mais perto? Vamos ficar aqui isso. É, deixa eu
1: botar o coisa do celular lá.
0: Eu vou tirar esse parte da comida
1: daqui, né? É. É. <risos> Foi, tá.
0: gente, Obrigado, Nath.
2: Ah. Nath. Aí. Foi
0: um prazerzão participar. Legal. Adorei, o rango tava bom. Tava bom? Tava a bom. Paula vai gostar de ouvir rango tava bom, o papo tava bom. tava bom. Mas
1: nós vamos ter que marcar de novo.
0: Vamos marcar de novo, a próxima vez e manda o um cardápio antes. Tá. Se <risos> tá fala o que você quer comer, a gente vai. É. E foi feito aqui mesmo? Foi. Tá. É. Cara, é muito chique isso, né? Ah, é? Não, eu cheguei, tava mó cheiro de comida. Falei, ai, será que vai ter almoço? Aí ninguém me ofereceu nada. falei, bom, então eu acho que eu vou pedir. Ainda bem que, que, merda, que tinha, eu né? Sempre, eu sempre ofereço.
1: Pago <risos> hoje. Não, cara.
0: Valeu, gente. Um beijo, tchau. obrigada. YouTube.com.br me pop na web, se inscreve no canal e espalha pra todo mundo que você quer ver enriquecer. Aquelas pessoas que você quer que fique pobre, deixa pra lá. Manda só pra quem você quer que enriqueça. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado, tchau. Beijo. Até a próxima.
1: Caramba, isso vocês falam, hein? <risos> nós, nós falamos. É, é, bom, nosso trabalho, Eu pô. pode levar
0: o Pode e levar. Tem tchau, mais. tchau. Obrigado.
1: Tchau. O Bitpreço mandou aqui 20 mil bits. Oi, Nath, tudo bem? Que tal começar o ano investindo em um dos ativos que mais se valorizou em 2020? O Bitcoin valor... O que foi?
0: Tô procurando a máscara. Achei.
1: Foi. <risos> tá é, O Bitcoin valorizou mais de 300% nos últimos meses e tornou uma grande operação de investimento. A Bitpreço é o maior marketplace de criptomoedas da América Latina. Com apenas um cadastro, a plataforma te conecta em dezenas de corretores brasileiras e internacionais e encontra automaticamente melhores preços de Bitcoin e outras criptomoedas. Para você, o Bitcoin é na bitpreço.com. Legal isso aqui dele vê automaticamente preço de várias criptomoedas. Então é bitpreço.com. No caso, preco, né? Porque não, não dá para botar as vezes Na internet. O Orlando Web mandou 20 mil
2: bits. Pô, meu Deus do céu! Uma coisa propaganda, cara! Da próxima vez que ela vier, a gente vai fazer 80 mil bits, essa propaganda, essa porra. Porque é para é dar tempo dela
1: ouvir todas e ir embora, né? É, tá, né? É, pra não é, 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 Exato. <risos> Vai, fala. O Orlando Web mandou 20 mil bits. Poupar é muito importante ganhar mais dinheiro também. Quero divulgar meu trabalho que me permitiu ter liberdade financeira e geográfica antes dos 18. Meu nome é Orlando Web. Trabalho com dropshipping desde os meus 16 anos. Um modelo de e-commerce sem estoque e que me fez faturar mais de 2 milhões até então. Porra? A gente já mandou já. Não, eu isso. sei, mas é que agora ele falou que já faturou mais de 2 milhões. Era quanto antes? Não, Não é isso, é sempre isso. É, é que... sempre isso. Ah, é sempre ele fala que é dormir. Uhum. Caralho, então eu tô. Tá bobo. Tô bobo. Depois de ter certeza que eu tinha o um know-how, comecei a gerar conteúdo grátis no meu Insta. OrlandoWeb. Pra ajudar todos os que querem abrir sua própria loja virtual. É, OrlandoHUEB. Orlando Web Beleza? Entra lá e vai aprender sobre dropshipping. Ver se é quente primeiro. O MEI, underline projeto 36, mandou 20 mil bits.
2: Mais propaganda, tem mais além dessa
1: ou Não, essa, é a essa última? É a última? Graças
2: a Deus. Caralho, o cara tá reclamando. Tá reclamando,
1: aqui, né? Porra, ingrato da Caralho, porra. Caralho, você é um ingrato da porra. Graças a Deus. Salve, salve família. Eu sou a MEI e acompanho vocês de Munique. Que legal, valeu, MEI. Um abraço aí pra quem acompanha a gente de Munique, deve ser você e alguém da sua casa. <risos> Parabéns pelo programa e pela maneira como conduz as entrevistas. Gostaria de convidar os ouvintes do Flow a conhecerem meu podcast chamado Projeto 36. Lá falo sobre saúde mental, compartilho experiências com terapia, depressão, pânico, transtornos alimentares e também sobre ser borderline. Tudo de maneira leve. Vocês já acham o Projeto 36 em todas as plataformas e também no Instagram, arroba 36podcast. Então é o número 36podcast. Agradeço o espaço. Beijo. Mey, muito obrigado pela moral aí. Então, ó, vai lá. Vai lá ver o que ela tá falando sobre esses assuntos aí que geralmente são muito pesados. E ela diz aqui que fala de maneira leve. 36, não, Projeto 36 é o nome do podcast. É legal o nome, e, eu gosto. E, e no Instagram, 36podcast, tá bom? Então é isso. É isso uhum. Chat, obrigado pela moral aí todo Vamos mundo Vamos passar o VT da Tribe Que não teve pausa Vai Ah, agora. passa o VT Pera da aí, Tribe Peraí, antes de passar o VT da Tribe Valeu, Nath Obrigado aí pelo moral Valeu, Nath É nóis Foi muito foda Pena que foi curto Vamos marcar mais uma vez aí A história dela é muito louca, né É E é isso Vê o VT da Tribe aí Fica no VT É, até pra que Você quer ficar rico? Vai programar na VT Tribe VT da Tribe
3: oh, we could, we could fly. This is your summer That means six flags In the taste of an ice cold coca-cola We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes. We can, we can fly. Quer aprender a programar e só pagar por isso
2: quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode... E o melhor, de qualquer lugar do Brasil. Nós somos uma escola que te apoia na formação, na conexão com o mercado de tecnologia e muito mais. Na Tribe, a sua conquista é a nossa conquista. Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo.